0: On ne peut pas franchement parler de gestion sans parler de leadership. Si le mot peut faire référence à des actions assez concrètes, dans un premier temps, il cache derrière lui une multitude de valeurs et d'expériences. On décortique tout ça. Bienvenue sur le podcast de Tout gérer. Je suis Kanou, guide en gestion personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode, je vous partage mes expériences, mes réflexions et mes outils de maman et de gestionnaire. En quelques minutes, je vous donne des trucs qui marchent pour tout gérer en douceur, à la maison et au bureau. Allez, prêt pas prêt, on y va Qu'on soit gestionnaire dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, d'ailleurs, on a toujours des dossiers un petit peu plus difficiles à gérer que d'autres. Euh, des choses à changer, des opinions à partager, et même des fois des actions à placer pour aider les autres, puis on ne sait pas par quelle boule prendre. Avez-vous autour de vous ce qu'on appelle des leaders naturels? Vous savez, ceux qui encadrent, qui motivent, qui encouragent et qui valorisent nonobstant leur position, d'ailleurs, hein, qui sont en position d'autorité, en position hiérarchique, Avez-vous remarqué combien les gens autour d'eux semblent épanouis, travaillés euh, dans une bonne ambiance, dans une bonne culture? Je suis certaine que si vous n'en avez pas dans votre milieu professionnel, si vous cherchez un petit peu dans votre milieu personnel, euh, dans un, chez un parent, dans la famille, un prof, un coach de sport, des fois un ami, bref, je, je, je suis persuadée que vous allez trouver quelqu'un à qui penser, qui vraiment vous apparaît comme un leader naturel. Alors, ces gens semblent avoir la patience du Dalai Lama et la stratégie de Barack Obama. Puis on peut se demander hein, souvent s'il s'agit d'un don naturel, justement, puisqu'on appelle ça un leader naturel, ou d'un talent vraiment de, de naissance, ou qui a été transmis, génétique, je ne sais pas. Mais moi, je veux vous rassurer, je pense que toute personne qui est bien intentionnée et qui veut accéder au leadership peut le faire, sans être tombée dedans quand, il était, quand elle était petite. Le leadership, ça s'apprend et ça s'apprend étape par étape. Alors la première étape vers le leadership, ça commence déjà par grandir soi-même. Il faut remettre en question nos modes d'intervention, nos modes de gestion. C'est vrai qu'instinctivement, on a tendance à reproduire ce qui a été fait avec nous dans le passé ou ce qu'on a appris de nos mentors et qui ne nous correspondent pas forcément. Donc, on a le réflexe de reproduire certaines choses, certaines façons de faire, mais il faut se regarder, puis être honnête avec soi-même, savoir reconnaître ses qualités, mais accepter aussi nos erreurs puis nos incompétences. Donc ça, ça va être la première étape. La deuxième étape, c'est, je dirais, le respect en pleine conscience. C'est considérer notre entourage dans ce qu'ils sont, avec leur force, leurs faiblesses et leurs ambitions. C'est apprendre à les connaître et à les comprendre sans jugement, sans conjuguer avec leur personnalité, sans essayer de, de changer quoi que ce soit de leur personnalité, mais de les considérer comme ils sont eux-mêmes. Donc, deuxième étape. La troisième étape, c'est à mon sens la bienveillance. Pour guider quelqu'un, il faut d'abord l'aimer et souhaiter l'amener quelque part pour qu'il s'épanouisse euh, dans, 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 dans toute sa personnalité. Puis à ce stade, je soulèverai l'importance de communiquer nos bonnes intentions. Pour être suivi par quelqu'un, on a besoin que cette personne soit en confiance. Et pour qu'elle soit en confiance, cette personne elle aura besoin de se sentir respectée et aimée. Donc il faut lui communiquer nos intentions. Donc on en est à la troisième étape. La quatrième étape, est sûrement la plus stratégique, elle est celle qui nous oblige à nous organiser. Alors, je la comparais peut-être à un train. Le leader, c'est la locomotive, une locomotive qui est prête. Elle a déterminé sa destination, elle a tracé son trajet et elle a analysé sa cargaison. Elle n'a plus qu'à tirer avec force, avec stabilité, équilibre et un rythme, bien sûr, qui respecte la capacité du train au complet. Parce que si tout le monde ne suit pas, ben, le train, il a comme un problème. Dans cette métaphore, je compare le leader à une locomotive, mais je ne veux quand même pas que vous vous mépreniez. un bon leader n'a pas besoin de tirer son équipe pour avancer. Il est devenu un modèle charismatique et son entourage n'a qu'une envie, c'est de le suivre et de l'imiter. C'est pour ça qu'on parle d'un modèle. Et enfin, la cinquième étape, la plus agréable, c'est celle de la valorisation. Arriver à gérer avec leadership, ça vous apportera de vrais résultats. C'est très valorisant pour vous, et pour les personnes que vous coachez. Vous remarquerez aussi que les personnes que vous gérez seront plus en confiance, plus productives, plus proactives et finalement beaucoup plus autonomes. Je peux vous assurer que le jour où quelques-uns de mes employés sont venus me présenter un projet de travail sur quatre jours au lieu de cinq, et ça partait vraiment d'une, de, de, d'une petite histoire anodine où un jour, lors d'une conversation informelle, ils m'ont dit « Ah, oh, ben nous, on préférerait travailler quatre jours que cinq jours, ça nous laisserait au moins une journée pour pouvoir organiser nos choses et notre vie personnelle ». Et je leur ai répondu, écoutez, moi, je suis ouverte à tout. Si vous avez ce projet-là, que vous me présentez un projet qui est viable et qui respecte toute l'équipe, je suis ouverte. Donc, le jour où ils sont venus me présenter, euh, ils sont entrés dans mon bureau et ils m'ont dit, ben, voilà, ça, c'est notre projet. On a fait comme toi. Alors, la première chose que j'ai pensée, c'est « Oh mon Dieu, j'espère que <rire> je fais bien » parce que s'ils ont pu reproduire ce que moi, je fais, il faut que ça soit bien fait. Ça va être la manière de voir euh, ce qu'ils interprètent vraiment de mes actions puis de ma façon de, de gérer euh, l'équipe. Ils avaient exactement repris mes méthodes de gestion. Euh, ils avaient tout organisé, ils avaient tout présenté. Ils, ils, ce projet contenait les, vraiment les valeurs que je véhiculais puis je peux dire que si je veux reprendre mon histoire de locomotive tout à l'heure, c'est un petit peu le moment de mon histoire où je suis passée de locomotive à leader et où je me suis sentie vraiment propulsée par mon équipe qui avait repris ma façon de travailler et qui respectait tout le reste de l'équipe, la façon de travailler. Et j'ai vraiment été très fière. Donc c'est, c'est notre cinquième étape vraiment de, de valorisation. Le leadership, ça l'a portée de tous et de toutes. On peut l'exercer autant dans un bureau que dans notre famille, dans une équipe de sport, auprès de nos amis, euh, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais si on récapitule, 1. On se pose les bonnes questions pour déterminer ce qu'il nous manque pour devenir un leader. 2. On observe notre équipe, notre famille, et on analyse ce, ce qu'on a besoin de faire pour bien les accompagner. 3. On communique nos bonnes intentions. 4. On planifie notre projet et on le met sur des rails. Cinq, on valorise et surtout, on n'oublie pas de se valoriser soi-même. Soyez indulgent et patient avec vous-même. Ne jugez pas vos interventions passées et les choses que vous avez faites en gestion dans votre passé. On ne se construit pas bien dans la culpabilité ou dans le regret de ne pas avoir fait certaines choses. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez décidé de changer des choses. Continuez à regarder vers l'avant. Toute méthode ne se maîtrise pas ni en un jour ni en un clin d'œil. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, des réflexions, et ça prend de l'expérience, et ça prend aussi des échecs. Je vous retrouve pour des questions sur le site de toutgéré.com et dans un autre épisode pour quelques conseils pour se préparer à tout gérer. À bientôt!